1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: Me murieron, papá, me, murieron, a serio, me murieron
1: este migrante vio como las bravas aguas de un río arrastraban a la muerte a su esposa y su hijo que pagaron con su vida el precio de un sueño un estruendo de balas obliga a los aterrorizados alumnos de una escuela a correr por sus vidas la muerte se apodera de las calles y las fosas comunes están llenas de víctimas de una invasión sangrienta sin medir el peligro, un policía se lanza al rescate de un conductor que quedó atrapado entre las llamas. La familia del nuevo vocalista de Calibre 50 revela en exclusiva cómo fueron los comienzos en la música del joven cantante. Ahora mismo, Estimas en vivo en Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle está en una asignación especial. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. A pesar de la seria alerta de las autoridades, cientos de migrantes siguen cruzando el río Bravo y una familia fue arrastrada por la fuerte corriente con fatales consecuencias. Desde Texas, Francisco Cobos tiene las impactantes imágenes. Veamos.
2: Se me murieron, papá, se me murieron a hacer, se me murieron.
0: Este padre se resiste a aceptar la muerte de su esposa y de su hijo de cuatro años, quienes fueron arrastrados por la feroz corriente del río Bravo, mientras intentaban cruzar desde la fronteriza ciudad de Acuña. Lo perdí, lo perdí en el río se me va a hacer. Sí. Sí, mararon, el migrante cubano dijo a la policía que llegaron a Coahuila hace unos días Y decidieron aventurarse a cruzar a Estados Unidos Pero cuando estaban a mitad del río, una fuerte corriente los separó Su esposa, la uruguaya Alicia Padiñoa, y su hijo fueron arrastrados por las aguas Tras varias horas de búsqueda, los rescatistas encontraron el cuerpo del pequeño Pero la mujer aún continuaba desaparecida Sí, se mararon, los dos, eh. Hace una semana los bomberos advirtieron que la corriente del río Bravo aumentaría ya que abrieron las compuertas de la presa La Amistad. A pesar de los peligros, cientos de migrantes continúan llegando todos los días a esta frontera para cruzar a los Estados Unidos. ¡Torilla! Muchos han pasado por alto las advertencias y la patrulla fronteriza ha reportado al menos 45 rescates en la última semana.
2: Sí, por la
0: corriente y te cruzaste ahorita con tus papás
2: mm,
0: sí. el pasado fin de semana la nicaragüense Angélica María Salas perdió a su hija cuando cruzaba el río en Piedras Negras la madre fue puesta a salvo por otros dos migrantes que cruzaban con ellas pero a la niña no pudieron sujetarla y apenas hoy fue encontrado su cuerpo por ello algunos migrantes han decidido quedarse en el lado mexicano mientras baja la corriente Ay, no
3: quiero arriesgar la vida de mis
4: hijos. le da miedo arriesgar la vida sí. de mis hijos?
0: En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, primer impacto.
1: Seo triste, muchas gracias Francisco. Aterradora fue la pesadilla que les tocó vivir a los estudiantes de una escuela en México donde un fiscal fue acribillado a balazos. Cuando la víctima fue a recoger a sus hijos, una decena de sicarios abrió fuego contra él, desatando un infernal tiroteo mientras los alumnos disfrutaban del recreo. Los menores corrieron despavoridos y por suerte salieron ilesos. El fiscal murió en el acto ante los ojos de su esposa. Mientras tanto, las imágenes de la invasión rusa a Ucrania son cada vez más aterradoras. Vamos a pasar ahora en vivo con Ricardo Barri, los escalofriantes testimonios de una guerra sangrienta. Ricardo, adelante, cuéntanos.
5: Pamela, día 15 de la invasión rusa, más de 2.3 millones de ucranianos han huido del país. Un convoy humanitario que trataba de llegar a Maniupol tuvo que virar y precisamente ahí, cientos de miles de personas están atrapadas y aterrorizadas mientras los rusos continúan atacando a los civiles este es el bombardeo en la ciudad de Micolay las explosiones dominan las noches en Ucrania, ya mientras la invasión rusa destruye todo a su paso. Y no se trata de objetivos militares, los blancos de las fuerzas invasoras son los civiles. El ataque a la maternidad de Mariupol ha sido descrito como prueba del genocidio al que están siendo sometidos los ucranianos. Estas imágenes de satélite muestran el antes y el después del bombardeo. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado 18 ataques a instalaciones médicas. Mientras continúa el intenso bombardeo, cientos de miles de civiles se hallan sin comida, agua, calefacción, electricidad, servicios médicos en Mariupol. Esta larga cola es para conseguir algo de agua que extraen de un pozo. 1.500 toneladas de cebollas, cerveza y calabazas fueron destruidas en un ataque aéreo como para hacerles pasar más hambre. Hay tantos muertos en Mariupol que no queda otro remedio que sepultarlos en masa en estas zanjas improvisadas. Los trabajadores de la ciudad empujan cuerpos envueltos en alfombras a la excavación en las afueras. Más de 70 han sido enterrados en la fosa común desde que se abrió el martes. Pero no todo le está saliendo bien a los rusos. Se calcula que al menos 6.000 soldados han muerto en combates contra las fuerzas de Ucrania. En este video de un dron difundido por el Ministerio de Defensa ucraniano, se ve como la resistencia destruye en una emboscada varios tanques rusos y tanquetas de transporte de soldados. De acuerdo con la información, usaron misiles antitanques en Brovani para destruir la columna de tanques invasores. Sin embargo, el temor para algunos analistas es que, ante la frustración del avance y las pérdidas que está sufriendo el ejército ruso... Putin opte por utilizar armas químicas u otras tácticas prohibidas. Sin duda, la guerra. No se salvan ni los bebés. Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania se reunieron en Turquía, pero no se logró nada. Ahora Rusia está hablando de abrir corredores humanitarios de evacuación, pero en dirección hacia Rusia. ¿Y qué esperan? Que los ucranianos digan, ah, ok. Después que los han estado bombardeando indiscriminadamente, Pamela, esto va de mal en peor.
1: Una situación muy lamentable que pasará a la historia como una oscura página de muerte y dolor también en pleno siglo XXI, Ricardo. Muy lamentable, estaremos muy pendientes. Cómo no gracias. Y precisamente al borde de la desesperación, un ecuatoriano partió al rescate de su hijo y su esposa que están atrapados en Ucrania. La mujer y el niño de solo seis años de edad no lograron llegar a la frontera enfrentan escasez de alimentos y agua en la aldea donde quedaron rodeados por militares rusos. Sin poder contener las lágrimas, el padre asegura que está decidido a todo para reunirse con los suyos y sacarlos de allí a la luz el video del heroico acto que protagonizó un policía hispano en Washington para salvar a un conductor que estaba atrapado entre las llamas. La camioneta se incendió al chocar contra otro vehículo en un estacionamiento y el chofer quedó inconsciente. El oficial logró sacarlo alándolo por la capucha del abrigo y le brindó los primeros auxilios. El joven fue arrestado por conducir bajo los efectos de la droga. Con peor suerte, corrieron los cuatro pasajeros de una camioneta que perdieron la vida tras impactarse contra un tren en Illinois. Y todo parece indicar que el conductor ignoró la señal de pare y al cruzar las vías del ferrocarril, el vehículo chocó con uno de los vagones y estalló en llamas. Cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde, el fatal incidente se encuentra bajo investigación. Y buscan a un encapuchado que atacó a un hombre de la tercera edad tras una discusión en una tienda de Nueva York. Una cámara de vigilancia captó este fuerte golpe que le propinó en el rostro a esa víctima, y lo pueden ver, de 68 años de edad a la salida del local. Las autoridades ofrecen una recompensa de 3.500 dólares a cambio de alguna pista que ayude a capturarlo la policía de Nueva York también está tras la pista de un hombre que apuñaló a un empleado en un restaurante de comida rápida. Según la investigación, el sospechoso insultó a otra empleada y cuando su colega salió en su defensa armado con un palo de escoba, lo acuchilló en la espalda y los brazos. La víctima lucha por su vida en un hospital y el agresor anda suelto aún. A punta de pistola asaltaron a un hombre a la entrada de un edificio en California. Al parecer los malhechores siguieron el auto deportivo que conducía a la víctima tras salir de un exclusivo restaurante y cuando intentó defenderse lo golpearon con el arma y cayó al suelo mientras los agresores escapaban a bordo de dos vehículos. La policía está tras sus pasos. Con las esposas puestas terminó el director de cine, Ryan Kugler, tras ser confundido con un asaltante en un banco de Joya. Y aquí las imágenes. El artista intentaba retirar 12 mil dólares en efectivo y le pidió a la cajera que contara el dinero discretamente, pero la mujer creyó que se trataba de un ladrón y fue detenido. Una vez aclarada a su identidad, la sucursal bancaria se disculpó y el incidente no pasó a mayores. El rapero Travis Scott pone en marcha el proyecto Sanar, un plan multimillonario para ayudar a la comunidad tras el impacto que causó la tragedia del festival Astro World. Como recordarán, durante su concierto en Texas se desató una estampida que dejó 10 muertos y cientos de heridos el cantante enfrenta cientos de demandas. La iniciativa incluye becas, servicios de salud mental y el desarrollo de un dispositivo de seguridad, entre otras cosas. Los restos de tres jóvenes inmigrantes asesinados en Arizona fueron llevados a México y en medio de su dolor los familiares piden justicia. Eva Macías tiene las imágenes del rastro de desesperanza que dejó un sueño truncado.
4: Regresaron al pueblo del que salieron en busca de una vida mejor y en solo días sus vidas fueron truncadas.
3: Tristeza. Porque yo soy mal soltero, no sé quién me va a mantener, no sé quién es que hijo mío me ayudaba mucho.
4: Ahora solo le queda ver en este ataúd a su hijo, quien junto a otros dos jóvenes se marcharon con una esperanza de alcanzar sus sueños, como casi todos en esta comunidad. Pero no alcanzó a enviar ni un solo dólar a su familia y ahora el futuro es más negro que nunca.
3: Quisiera devolver a mi hijo, pero no, nadie va a devolver.
4: Silvia Moreno es madre de otro de los jóvenes a quien vio salir lleno de expectativas a sus cortos 16 años de edad. Luego de haber recibido la noticia de su muerte, solo le queda el consuelo de despedirlo en su pueblo.
3: Ya llegó este el cuerpo de mi hijo, pues ya está aquí donde vamos a sepultar.
4: Es tan difícil la situación que el sueño inmediato del joven era comprar una cama a su mamá. Para que su mamá este, estuviera durmiendo en una cama porque pues ella se fue una vez una, en una camita pero pues ya viejita. Por ello, estas honras fúnebres son más tristes aún. Brisa Martínez recuerda que su primo presentía algo y le confió su última voluntad.
2: Que cuando él muriera o él falleciera le, le hiciéramos el cuadro lleno de fotos de... de
4: Hoy la familia está acompañada por los habitantes del pueblo enclavado en la sierra de Oaxaca, pero reconocen que tienen miedo a quedarse solos cuando los funerales terminen y la gente se haya ido. El miedo es porque uno de los agresores es además el pollero que los llevó a los Estados Unidos y se encuentra ahora detenido. Por eso piden que las autoridades los protejan de una posible represalia en su contra. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
1: Gracias, Iván.
4: Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Bajo custodia policial están dos sospechosos de asesinato tras el macabro hallazgo de un cadáver dentro de una bañadera en Hawái. Ambos fueron arrestados en California, uno de ellos escondido dentro de un autobús con destino a México. El cuerpo del dueño de la vivienda de 73 años de edad estaba cubierto de una sustancia parecida al cemento y sobre ella colocaron granos de café al parecer para disimular el olor de la muerte. Otro espeluznante hallazgo causa mucha conmoción entre los empleados y visitantes de un centro de convenciones en California. Y es que un obrero de la construcción encontró los restos momificados de un hombre bajo una pared durante un trabajo de remodelación. El cuerpo se preserva casi intacto y las autoridades esperan poder identificarlo mediante el ADN, el récord de dental o las huellas digitales. Cambiamos de información, la vacuna de refuerzo, o el booster, contra el coronavirus es indispensable para protegerse de la variante Omicron, según un nuevo estudio. Los investigadores descubrieron que para alcanzar el mismo nivel de protección logrado con las cepas anteriores, se necesitan tres dosis en lugar de las dos recomendadas anteriormente. Téngalo muy en cuenta y para saber dónde usted puede vacunarse, puede entrar a nuestra página digital univision.com diagonal tu vacuna. Dentro de muy poco veremos en Univisión a la actriz mexicana Claudia Martín protagonizando la nueva versión de la telenovela Los Ricos También Lloran. Y es un estreno muy esperado y ella conversó con nosotros de todo lo que vivió a finales del año pasado cuando en medio de esa grabación se fue a pique su matrimonio. Inés Moreno nos cuenta
2: qué nos dijo. Adelante. Pasó un duro y escandaloso divorcio por una supuesta infidelidad. Y aunque se filtraron conversaciones con su esposo, la actriz Claudia Martín nos dice por qué evitó dar su versión ante el rumor de que Maite Perroni provocó el fin de su matrimonio. Yo, Claudia, en realidad así soy, ¿no? O sea, tanto públicamente como en mi vida personal. Entonces yo dije no, no me voy a prestar jamás, jamás, jamás a algo que, que a mí no me gustaría que me hicieran, ¿no? O sea, yo creo que eh, mi privacidad pues ahora sí que es mía y de nadie más. Y, y también soy respetuosa con todas las personas que llegaron a ser parte de mi vida. y... Al comienzo, Perroni lo negó y hasta amenazó con demandar por difamación. Pero en octubre, ella y Andrés Tobar anunciaron que mantenían una relación, lo que encendió las redes sociales. Lo que siempre voy a agradecer es que los mensajes positivos, ¿no? O sea, los mensajes lindos, eso sí. Los que sean negativos, intento no leerlos, intento eh, que no se me peguen, porque si no, bueno, nunca vas a ser monedita de oro para caerle bien a, a la gente, ¿no? Esta bella actriz ahora goza de una nueva relación amorosa. Está feliz y dice que no se arrepiente de todo lo que ha vivido. Aprendí a saber decir que no, aprendí a ser libre sin que nadie me diga lo que tengo que hacer y me va, me va a querer la gente que me quiera querer, como soy. No tengo que darle el gusto a nadie. Ella será la protagonista de la nueva versión de Los Ricos También Lloran, novela que se transmitirá próximamente en Univisión En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto. Y que contará con un elenco de impacto.
1: La familia del nuevo vocalista del Grupo Calibre 50 nos recibe en su casa en México. En exclusiva hablan con Alfonso Pérez de los humildes inicios de Tony Elizondo en la música y del futuro prometedor que tiene dentro de la famosa agrupación. Veamos.
6: Su nombre es Tony Elizondo, originario de Monterrey, Nuevo León, y con tan solo 20 años de edad, este joven ha iniciado una nueva etapa en su vida, al ser seleccionado como nuevo vocalista de calibre 50, logro que compartió con primer impacto, y por lo cual su familia, están muy orgullosos.
0: No, pues súper felices, yo como madre me siento muy orgullosa, porque Tony, desde un principio, eso le gustó a Tony, desde los 15, 15 años y medio, y él... Insistió mucho, fue muy perseverante en eso.
6: La familia del regio nos abrió las puertas de su hogar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde compartieron parte de su historia, como aquellos inicios donde Tony cantaba en los camiones. Él...
0: El... Iba a los camiones, se iba en el transmetro de la estación San Nicolás, subía en el transmetro que lo llevaba hasta allá, hasta las arboledas, y ahí iba cantando él.
6: Don no, Juan Antonio Horizondo, papá del cantante, ha sido parte importante en todo este proceso, pues lo acompañó a las diferentes audiciones. No, hombre, cuando yo lo escuché cantar, pues ellos tienen unos tremendos sonidos con toda la banda. Dije, no, hombre, qué bárbaro, hasta de se de me pone chinita la piel, digo, dije, este, este es de aquí. Para las tres hermanas de Tony, este logro del joven las tiene más que felices, pero también están conscientes que las comparaciones y las críticas tendrán que llegar.
1: Claro que tiene mucho trabajo ahora
2: porque claro que la persona que estaba antes, que en este caso es Muñoz, dejó pues un legado muy grande y muy exitoso. Creo que la gente siempre va a hablar, estés bien o estés mal, entonces ahorita lo que yo recomendaría es como disfruta el momento, échale ganas, obviamente con responsabilidad y constancia en todo lo
7: que realices. Hice un paso... Super gigante, por así decirlo. Estoy súper contento y agradecido ser ese ese nuevo de los del calibre 50. Finalmente,
6: los amigos de Tony también quisieron mostrar su orgullo por este joven, quien repentinamente les llamó por teléfono sin saber que estaban
0: en plena entrevista. ¿Qué va a pasar, Manolo, vamos ¿No? a escribirlo que rápido contigo. ¿Qué hace, Tony? ¿Cómo andas, güey? Yo siempre estuve apoyándonos, yo siempre. Eh, imaginé que él iba a llegar a esto No tan rápido, pero estoy muy feliz de verdad Pero pues estoy muy orgulloso de él Me siento muy muy feliz Y que disfrute y vengan muchos éxitos para él Acostumbrados a verlo diariamente Ahora
6: la familia comparte que están sintiendo la ausencia del joven en su hogar Sin embargo también nos dijeron que posiblemente Se reúnan con este a finales De este mes de marzo Desde Monterrey, México, Alfonso Pérez Primer impacto
1: Qué orgullo para esa familia, felicidades a Tony Esta nueva era de calibre 50 Dos semanas ha estado hospitalizado el famoso músico argentino Charlie García. Él sufrió una seria quemadura en su pierna izquierda durante un accidente en su hogar y ha enfrentado complicaciones. El incidente ocurrió el 22 de febrero, pero no fue hasta ayer que su familia confirmó la noticia a través de un comunicado. El cantautor mexicano, Marco Antonio Solís, se une a la larga lista de famosos que lanzan su tequila. Lo presentó en Jalisco junto a sus creadores, los mismos que hicieron el tequila del actor de Hollywood, Dwayne The Rock Johnson. Este lanzamiento asistieron las dos hijas menores del buggy, al igual que su esposa. Escuchemos.
6: A hablar de, de, de nuestra bebida con orgullo, de algo también que va muy ligado pues, al mexicano, ¿no? Esto yo creo que los mexicanos lo ven muy bien por ese lado porque es un producto mexicano con artistas mexicanos cantando en, pues, en su idioma este y, y en el lenguaje romántico pues que manejamos. Pues va muy de la mano, ¿no? Ah, bueno.
1: Otros famosos que han probado suerte en esta industria han sido los fallecidos cantantes Vicente Fernández, Antonio Aguilar y Jenny Rivera, y Carlos Santana y Kate del Castillo también. Y precisamente probando un buen tequila sorprendimos a la actriz Eva Longoria. Estas son imágenes exclusivas del artista junto al alcalde de Jalisco durante su reciente visita a ese estado para grabar un especial de televisión en el que mostrará las bellezas de México. Ella viajó al país junto a su hijito, como pueden ver en esas imágenes que compartió a través de sus redes sociales. Aún hay mucho más de primer impacto en vivo. Una médico cubana pasa sus días atendiendo a los migrantes que los que, con los que comparte un albergue. Esto es en Tijuana. Le contó a Jorge Fregoso cómo llegó hasta allí y cuáles son sus próximos planes.
7: Mari Carmen es de origen cubano y hoy se encuentra en un albergue de Tijuana esperando la oportunidad de cruzar Estados Unidos y solicitar asilo humanitario. Ella es doctora en medicina, salió de Cuba hace año y medio, después de lograr que levantaran una regulación en su pasaporte, una medida impuesta por el gobierno cubano para tratar de evitar que los médicos y otros profesionales abandonen la isla.
3: Esa regulación consiste en que tu pasaporte no es válido y en teoría no puedes hacer nada. Eh, ...sin el pasaporte no puedes hacer nada... ...tramitar una visa o salir del país".
7: Finalmente logró tramitar una visa y salir de Cuba para visitar a su familia que vive en México. Y aunque se la han renovado en al menos dos ocasiones, hoy se enfrenta a una dura realidad.
3: No me he podido regularizar, entonces ya la última vez que estuve en inmigración me dijeron que ya, estaba, que ya los vuelos a Cuba se habían restablecido y que ya tenía que haber abandonado el país.
7: Mari Carmen asegura que no puede regresar a Cuba, ya que teme que será víctima de persecución política y que podría ir a la cárcel lo que ha pasado con muchos que han fracasado en su intento de quedarse en México.
3: Muchos médicos cubanos que estaban trabajando aquí en, en México han sido devueltos a Cuba. Mi temor es que a mí el gobierno mexicano me vaya a devolver a Cuba.
7: Y aunque intentó pedir asilo en un puesto fronterizo, no la dejaron pasar.
3: En Calexico, entré a la garita y me formé y cuando me tocó mi turno hablé con el oficial, le expliqué, me identifiqué y el oficial lo que me explicó es que ya no se estaba, hacía más de un año no estaban, que la frontera estaba cerrada y que no estaban tramitando los casos de asilo político en la frontera.
7: Pero mientras esta doctora logra la oportunidad de ingresar a los Estados Unidos, atiende a los migrantes en el albergue Agape.
3: Los inmigrantes pues ya están
7: ganando pues, toda la confianza y eso, que pues, ya hasta en la oficina, ya van por sus consultas, que los miren a ver cómo están. La doctora fue recibida casi como una bendición, ya que son constantes los casos de niños y adultos enfermos y ahora no tienen que salir del albergue para poder ver a un médico.
3: Está frío, mamá. Ya es de mucha ayuda tener doctores aquí. Y así cualquier enfermedad, cualquier cosa, pues aquí está ella. Ya sería aún más por, por algo como una urgencia, por así decirlo. Estaría pues, está súper. Eso fue la operación.
4: Sí. Da gusto conocer personas así, o sea, como ella, que trata de, de ayudar a nosotros, los que estamos aquí en el albergue, y que sea uno de nosotros que vamos a buscando pedir asilo
7: y aunque una opción que le propusieron fue intentar cruzar de manera ilegal y ya estando en territorio estadounidense pedir asilo se negó ya que eso sería poder caer en manos de coyotes o delincuentes y de ser capturada cerraría las puertas de su solicitud de asilo
3: yo regresar a cuba para mí no es una opción no es una opción porque puedo ir presa yo no tengo ya familia ya que vaya a vigilar por mí Acaban
1: de informarnos que la doctora Mari Carmen, ella la cubana, abandonó el albergue en Tijuana temiendo ser deportada. De alguna manera logró llegar a los Estados Unidos. Estamos tratando de localizarla para saber cuál fue su destino. Estaremos pendientes. Y llegamos a nuestro final de impacto. Una nueva especie de peces con los colores del arcoiris acaba de ser descubierta. Unos biólogos marinos los encontraron ocultos en los arrecifes de coral de las Maldivas y aunque aseguran que otros de la misma familia suelen hallarse en cualquier lugar del océano, esos son mucho más brillantes y los bautizaron con el nombre de la Rosa Rosada que es la flor nacional del país. Ahí pueden observarlo. La verdad que es un descubrimiento de impacto. Parecen de mentira. Dice que los colores son extremadamente brillantes, que parecen hasta pintados, pero son otro regalo, otro don de la madre naturaleza. Y con esos coloridos ejemplares llegamos al final. Pero recuerde que puede mantenerse bien informado a través de su noticiero local, al igual que nuestras plataformas digitales. Recuerde, estamos en Instagram, en Facebook, al igual que en, por supuesto, la plataforma Prende TV. Así que manténgase informado y mañana con mucho más de Primer Impacto. Gracias siempre por la confianza y hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.